0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Silas Esteban, yo soy comediante y creadora de contenidos en internet y este video es sobre vacancia de Pedro Castillo. ¡Momento, mis! Momento que todos sabíamos que iba a venir, pero no sabíamos cuándo, pero sabíamos que pronto. Antes de empezar, te quiero recordar que si estás viendo este video en YouTube, le des clic abajito ahí donde dice suscribir a ese botón. Dale click para que te suscribas a mi canal y activa también, hazle clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba nuevo contenido. Si lo estás viendo en Facebook, ¿qué haces viéndolo en Facebook? ¡Youtube paga más! Si lo estás viendo en Facebook, compártelo, no le des me gusta, dale, me encanta, compártelo con tus amigos y obviamente dale seguir a mi página. Y por si no lo sabías, este 26 de noviembre voy a estar en Trujillo presentando mi nuevo unipersonal de stand-up comedy, Patria. Lo voy a presentar luego el 4 de diciembre en Cusco y el 5 de diciembre en Abancay. Te dejo toda la info en la descripción. Ahora sí, Comencemos. Ya fuimos, amigo, amiga, amigue, ya fuimos. Sobrevivió a Bellido, sobrevivió a Perú Libre, sobrevivió a Cerrón, pero no sobrevive a él mismo. y jubilado se tenía que poner en bandeja. Definitivamente, este es un gobierno errático, no lo podemos negar. Es un gobierno errático, errático, o sea que la para cagan. Hay un montón de gente que me comenta, ahora pues, ahora pues, cuestiona a tu candidato que por tu culpa ha ganado tú has influido en el voto de mucha gente, por favor, comunicadores encargados de marketing político de todos los candidatos y candidatas, ya saben, me contactan porque yo soy quien define las elecciones, ahí te dejo mi yape para que, pa que me vayas abonando 50%, ahora pues, ahora pues ahora pide perdón, así me dicen, perdóneme pero discúlpeme, y que yo prefiero a un presidente errático que a una delincuente, ay pero el partido de Pedro Castillo también es una organización criminal. Perdóneme, pero discúlpeme. Pedro Castillo es un invitado a Perú Libre. Cerrón es a Perú Libre, lo que Keiko es a Fuerza Popular. Así que sí, seguiría votando igual. Pero este video se trata de la vacancia y es que hasta hace unos días no era, no, no era más que ya no era más que rumores, pero ya se hizo oficial. La congresista Patricia Chirinos del partido Avanza País ya dijo, aquí está mi tarea, ya redacté la moción de vacancia, falta tu firma nomás. Con el grito desesperado del pueblo unido en un solo corazón, por Dios vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo la incapacidad moral es la falta de cualidades morales esenciales para el ejercicio del cargo por ello, el presidente ah. Castillo no solo padece de incapacidad moral padece de incapacidad total para gobernar este país, incapacidad Paz, incapacidad moral Dice Patricia Chirinos ¿Quién es Patricia Chirinos? Ella es congresista y tercera vicepresidenta Del parlamento, como ya dije, es del partido Avanza País, ese con el que postuló Hernando de Soto, el candidato de lujo El que ojalá hubiera salido Porque su gente más chévere Más preparada, Patricia Chirinos Fue alcaldesa de La Perla, fue militante Del partido Chimpun Callao Sí, ese mismo Chimpun Callao El de Alex Curi, quien estuvo preso Por corrupción y quien recibió en varias ocasiones a Patricia Chirinos visitándolo en la cárcel. Chimpún Callao es un partido que se apoderó de las elecciones en el Callao, que intimidaban a otros candidatos de formas medio matonescas por no decir criminales y es así como ganaban las elecciones por más de 20 años en el Callao. Y ella se sale de ese partido, renuncia no denunciando corrupción, sino por desavenencias. Y en el 2015 dos años antes de irse, firmaba cartitas, autorizaciones carguitos donde de aceptar donaciones para el municipio de, adivinen qué empresa, o Odebrecht. Primero fue una propina, 8.100 soles, supuestamente para limpieza del distrito, para servicios del Callao. Luego fueron 30.000 soles, Va varios días de limpieza, dice. ¿Y este partido quiénes lo conformaban? ¿Quiénes eran sus amigos Félix Moreno, que está cumpliendo una condena de 5 años por corrupción cuando fue gobernador regional del Callao. Alex Curi, que fue condenado también a 5 años de prisión efectiva por el delito de colusión de leal, ese ya salió, Juan Sotomayor que está preso también, que fue señalado como el presunto cabecilla de una organización criminal dedicada al cobro de trabajadores fantasma en desmedro de la empresa de servicios de limpieza pública del Callao, por eso apenas Patricia Chirinos presenta esta moción o anuncia esta moción de vacancia, la historiadora Carmen McEvoy utiliza su Twitter para publicar esto Los chalacos no olvidamos tu pasado chimpunero Patricia Chirinos, tu gestión en la perla y mucho menos el vergonzoso spot de ese horno donde planeas incendiar a los corruptos que, para los que tenemos memoria llamamos al Callao, no combatiste cuando tuviste el poder. Y se refiere a este spot. Estamos en Ayacucho y este es el horno más grande y más antiguo de todo el Perú. ¿A quién meteríamos aquí luz? Yo metería a los hombres que maltratan a las mujeres y que hablan más de las mujeres. Y me a los más corruptos. Eso. ¿A quién meterías al horno? A los corruptos. Se lanza ella solita. Patricia, no te pases. Ya, p -p Patricia, no seas mía. Ya, Patricia, no seas conchu. ¡Cómo! Y en Twitter un montón de gente. ¡Uy, qué valiente la congresista! Los demás no sean cobardes, por favor. Toda la moral que hay en el Congreso. Deberían poder sacar a todos los presidentes por inmorales. Ahora, Patricia Chitinos anunció que pediría la vacancia. Dijo, amiguis, ya hice mi tarea, ya la redacté. Está lista para que la firme nomás y necesitaba 26 firmas y hasta el momento cuando la anunció cuando, cuando la, lo, los periodistas empezaron a entrevistar a los distintos candidatos a los distintos partidos a los distintos voceros prácticamente nadie la estaba apoyando iba a quedar como algo anecdótico incluso decían ay no puede servir como para sondear a ver la opinión pública frente a la idea de bajar a Pedro Castillo pero ahora la cosa ha cambiado se necesitan 26 votos para que se presente como moción como tal luego se debate para ver si la admiten y para admitirla se necesitarían 52 votos y luego para ya el debate final para vacarlo se necesitarían 87 de 130 congresistas le quitamos a Perú Libre y juntos por el Perú y quedan 88 a favor de vacarlo quedarían hasta 42 congresistas. Ya quitan el partido morado, ahí son tres Acción Popular, Johnny Lescano ya salió a decir que no, ellos son 16. Keiko ya salió a decir que todo fuerza popular va a firmar la vacancia, la moción de vacancia, para que lo vacuen pues, porque dice que ha probado ser un incapaz. Que ya no se puede, ella, ella dice a la vacancia, sí, sí a la vacancia, sí, le encanta la vacancia, porque su papi inauguró la vacancia, Fujimori renunció y por eso se le declaró como incapacidad moral, y por eso lo terminaron vacando. Están los precursores de la vacancia, Renovación Popular con Montoya como vocero, salió a decir que no al comienzo. Dijo, no, no es el momento político, o sea, no la hacemos ni cagando amigo, no quiero hacer roche. Pero ya cambió de opinión ya salió a decir que sí, porque dice que como el presidente estaría obligado a defenderse, pues ahí lo tendrían sentadito ahí en el Congreso para hacerle todas las preguntas que quieren hacerle desde que empezó todo, y Castillo huye. Bien ingrato, pecatillo, Pecastillo, toda la presidencia no los ha ido a visitar. El día de la vacancia se va a llamar el reencuentro, porque eso sí, amigo, yo voté por ti, da una pinche entrevista para la campaña las dabas, la cagabas, no importa, pero tú estabas ahí todo peruano empoderado y ahora peruano desinflado. Es una breve pausa comercial en el video para decirte que te suscribas a mi canal. Según Hillieran en sus 13, que lamentablemente es un semanario de pago, no puedes acceder a su contenido a menos que te suscribas, y por eso es que mucha gente deja de ver muchas noticias que los medios tradicionales, los medios ahí que ponen su noticia gratis, eligen no rebotar. Según una fuente de Hillieran en sus 13, Pedro Castillo padecería de ataques de pánico, estaría odiando a la prensa. Bueno, y digo, ¿quién no? con cómo lo tratan y cómo lo tildan los periodistas se olvidan que es el presidente se olvidan que los de Perú Libre también son congresistas yo nunca había visto periodistas tan mal creados con supuestamente un político pues no, un, un, un congresista un padre de la patria
1: congresista muéstrame quién no es mi patrón
0: aquí el único muerto muertodiable no, no, que no, responde a Vladimir Serrón es usted han entrevistado a Alan García, han entrevistado a Keiko con investigaciones muchísimo más graves y nunca los han maltratado así es que no le va a llegar altamente la prensa, pues a mí también me da a pinchar yo siendo presidente de la república debería ser capaz de rodearse de profesionales competentes, que lo asesoren, que lo encaminen, que lo ayuden, todos y todas sabemos si el presidente mismo sabrá que no era la persona más preparada, entonces bueno, no importa, ya ganó, que valgan las buenas intenciones, pero debería tener un equipo que lo pueda sostener, y ya sabemos que la selección de personal no, no no es su fuerte. Y es que parece que sintiera que necesita pagarle un favor al partido que supuestamente lo llevó a la presidencia. Y es que uno de los problemas principales de Perú Libre es que piensan que ellos llevaron a Pedro Castillo a la presidencia cuando fue Pedro Castillo quien los ha llevado a ellos al Congreso. Porque lo cierto es que, por ejemplo, aunque yo misma crea que se necesite una nueva constitución, aunque no me parezca para nada jalado de los pelos que quieran renegociar los contratos ley, aunque a muchos no nos parezca que el sistema capitalista esté funcionando, porque Joder, la prueba fehaciente de que el capitalismo no funciona es la pandemia pero Perú Libre no llegó ni al 20% en primera vuelta, y en la segunda vuelta, gran cantidad de gente, si no es que toda la gente nueva que se sumó a votar por ese partido y por su propuesta es esa gente, somos esas personas que fuimos ese día de las elecciones, ajustando el potito, marcando el lápiz chapando nuestro rosario para no haberla cagada porque como muchas veces se ha repetido, y sí pues es cierto, de Perú Castillo teníamos dudas y de Keiko teníamos certezas y yo a lo que sí le tenía miedo, a un gobierno de Fujimori. Y Castillo, cuando se pone a leer de pituquitos, o sea, yo te entiendo, amigo, a mí también me haga pin. Parece que no se diera cuenta que es presidente de todo el país, no solo gano en chota. En vez de ganarte a la gente, causita, la estás espantando. Un comunicador que lo asesore, Y es que si se tratara de un arrebato, yo también lo vaco, porque Castillo se ha ganado a punta de esfuerzo y cagada varias razones para que lo quieran vacar. Razones para vacar a Pedro Castillo. pido Bellido. Poner de Premier, a un malcriado, misógino, provocador, cachoso, que sin su permiso ya andaba amenazando que iba a estatizar camisea, cuando un premier debería buscar el consenso y no ser confrontacional. Primera cagada. El primer gabinete ministerial. Yo de hecho hice un video, lo dejaré por aquí arribita para que lo veas. Mucha gente cree que es un video defendiendo el gabinete y no, porque ese primer gabinete sí, sí tuvo cuadros súper valiosos, pero fueron opacados por los cuadros polémicos, en su mayoría sindicalistas, que para mucha gente es sinónimo de violentista, de terrorista, o un ministro de transportes con colectivos informales O un ministro de defensa pidiendo favores para que asciendan militares que no corresponden Lo que me hace llegar a la otra razón por la que lo quisieran vacar Los ascensos militares Donde supuestamente Castillo quiso intervenir para que asciendan a sus amigotes, a los chotanos Cuando no les correspondía, porque por meritocracia pues no correspondía Lo compararon incluso con Montesinos que hacía esto en la época del gobierno o la dictadura, mejor dicho, de Fujimori Poniendo a quienes le convenía A quienes le eran leales En las fuerzas armadas Para garantizar el apoyo la lealtad de las fuerzas armadas Totalmente necesario En un gobierno dictatorial Ese era el temor ¿no? Que Castillo está haciendo Lo mismo que Montesinos Para quienes no saben del caso Se los digo muy resumidito Y es que pasaron al retiro Al ex comandante general Del ejército José Vizcarra De la nada No le dijeron De pronto lo pasaron al retiro Y él salió súper indignado A la prensa A decir Que seguramente Lo habían sacado Porque no quiso ascender Los militares The <laughs> que el presidente quería que ascienda. Y este pedido habría llegado a través de Bruno Pacheco, el secretario del presidente, a través del ministro de Defensa, Walter Ayala, que ya, bueno, ahora es exministro. Pero lo que la prensa no difunde es que días antes es que se saben dos cosas. Uno, que Castillo habría aceptado el ascenso de los militares que José Vizcarra propuso. Y dos, que días antes habría llegado al despacho presidencial una cartita de dos generales inconformes con la gestión de Vizcarra, del ex comandante general del ejército. Y y además adjuntando tres denuncias por violencia familiar y psicológica del, presentadas por tres exparejas del ex comandante general del ejército. ¿Por qué la prensa no lo difunde? Porque quizás, quizás, quizás debilita un poco la teoría de que mandaron al retiro al ex comandante porque no quiso ascender a quienes querían. Pero eso se desbarata cuando se sabe que ya habían aprobado los ascensos propuestos por el comandante general del ejército y que habrían otras razones por las que se podría pasar el retiro a alguien que supuestamente tiene que ser una autoridad moral. Pero claro, ningún medio lo difunde, pero lo digo yo porque la prensa mentirosa me llega al pin me llega a la punta de la tejama. y además, para los escépticos, aunque fuera verdad, no sería la primera vez que un presidente intenta influir en los militares que se van a ascender pasó con Alan García, pasó con Ollanta Humala, ha pasado antes y en ningún caso se les quiso señalar de tráfico de influencias como si sí estaban señalando a Pedro Castillo por otro lado, acorde a la constitución que tanto defiende el peruano y peruana promete medio, al presidente no se le puede juzgar durante su mandato. No se le puede vacar por eso. Por eso siempre que los presidentes peruanos han terminado su mandato apenas de viene preso. No son razones para vacarlo. A este hombre lo quieren vacar desde el día uno y es porque no le gusta. No veo a nadie elogiándole el manejo de la pandemia por ejemplo. Que la vacunación ha seguido su curso, incluso se ha acelerado y nadie lo está felicitando nadie siquiera está reconociendo las cosas positivas que puedan haber en su gobierno. ¿Cuál es lo, la mayor preocupación? La incertidumbre que genera con la gente que asigna determinados ministerios, o la gente que lo rodea, sí, pues, eso sí genera incertidumbre. Ay, como si los anteriores presidentes hubieran tenido por un santito a su alrededor. Y esta incertidumbre es principalmente porque es un gobierno de izquierda. Pero realmente, ¿cuál ha sido la medida de izquierda así extrema que se haya tomado hasta ahorita? ¿Dónde está mi comunismo? ¡Pésimo servicio! Te estatizaron tu empresa, te expropiaron tu hacienda imaginaria. Lo más cercano a un gobierno de izquierda extrema es la segunda reforma agraria, que de reforma agraria solo tiene el nombre. ¿Cuál es el problema? sumar los ministros, ¡sáquenlo, pues! Interpélenlos. ¿Pero vacar al presidente? Pero entonces, ¿la vacancia va a algún lado? Porque la está dejando servidita. El verdadero peligro es el Congreso, donde ya se estarían trabajando alternativas para vacarlo constitucionalmente. Por ejemplo, la primera forma sería, y lo dijo el congresista José Cueto de Renovación Popular en una entrevista con Milagros Leiva, en el Congreso se buscaría modificar el reglamento de la vacancia para reducir los votos que son necesarios. 79 en vez de 85. ¿Cómo se modificaría? Bien simple, en verdad, presentando un proyecto de ley para proponer modificar ese reglamento y se tendría que aprobar con mayoría simple, como un proyecto de ley cualquiera. ¿Qué estarían esperando esperarlo para hacerlo? Bueno, a la fecha, así digan, vacancia, vacancia, pero Castillo tiene mayor porcentaje de aprobación que el Congreso, que la Presidenta del Congreso y que, que los congresistas en general. Según la última encuesta de Ipsos, Castillo se ha bajado, más de 10 puntos incluso, pero está en 35. En el Congreso supuestamente estarían esperando que por lo menos esté al 30 como para decir miren la gente no lo quiere porque ahorita es como que el pueblo pide vacancia el, el pueblo de Sur Miraflores Miraflores, San Isidro será Castillo tiene más aprobación que el Congreso cuando ha pasado eso? cuando pasó eso antes? ha pasado poco más de un año de las manifestaciones en contra del golpe de Merino porque fue un golpe porque fue como vacancia express muy rapidito se bajaron al presidente en este país así no les guste eso habla de lo débil que es el sistema democrático en el Perú y estarían tratando de hacer lo mismo sin recordar lo que ocasionó. ¿Ustedes creen que la gente no se va a levantar? ¿Ustedes creen que se pueden suburrar en el voto de la mayoría del país? ¿Y que nadie de esa mayoría quiera salir a hacer oír su voz? Ha pasado muy poquito desde la muerte de Inti y Brian, y todavía no hay justicia y el Congreso está pensando hacerlo otra vez. ¿Y cuál sería otra manera para vacar al presidente? Pues buscando suspenderlo. Suspender su mandato. Aplicando el inciso 1 del artículo 114 de la Constitución que dice lo siguiente. El ejercicio de la presidencia de la República se suspende por uno. Incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso. Incapacidad temporal. Como siempre, interpretando incapacidad a su antojo. Lo querrían acomodar como incapacidad moral. Cuando en verdad el espíritu de la Constitución, cuando explican, eh, cuando se pone, cuando se define incapacidad temporal, se refiere a una incapacidad temporal física. Pero sí, el primero que interpreta la Constitución es el Congreso y eso es lo que cuenta. Castillo es pésimo comunicador. Pésimo, ¿ya? Porque no solamente tiene que llegar a, a, a lo que él llama el pueblo, ¿no? A la gente que él considera que supuestamente por la que llegó a la presidencia. Porque está gobernando un país muy diverso. Castillo es pésimo eligiendo su equipo. A veces me pregunto si realmente lo elige él o simplemente cede a presiones y otras personas eligen por él. Pero no puedes, pues. No puedes solamente basarte en tu compañero de marcha, en, en en tu amigo de, del magisterio para elegir ministros. No puedes, pues tienes que estar a la altura de toda la gente que ha puesto la responsabilidad de ser el presidente de su país en tus manos. Ciérrale la boca a los golpistas. No seas huevo. Lo peor es que si vacan a Pedro Castillo, ¿quién quedaría? Dina Boluarte. Dina Boluarte, que también está en el caso este de investigación de los dinámicos del centro. O sea, si a Castillo lo vacan por incapacidad moral, Dina Boluarte no dura ni media hora. Quedaría Mari Carmen Galva, la presidenta del Congreso. Quedaría como presidenta del país. ¡Qué hermoso! ¡Eso quiere todo San Isidro Miraflores! Y ella tendría que llamar a elecciones generales. ¿Qué pasaría? ¿Qué sería, ¿Qué sería del Perú si pasara eso? No hay líderes políticos que estén a la altura. No hay. Después de Pedro Castillo, ¿quiénes fueron los más votados? López Aliaga, un fanático religioso, alcohólico, con su contrato sospechoso de la concesión de la vía férrea para Machu Picchu, con su deuda, a la SUNAT, que de forma muy infantil Jura que por Pedro Castillo no somos potencia mundial. Hernando de Soto, un economista machista y desfasado que solo siguen elogiando en Perú. Un hombre que jura que hasta inventó el pequeño, soberbio y encima de cuyo partido es Patricia Chirinos. ¡Chimpum! ¡Okego! Okay, ¡Ya, para qué me gasto! La gente dice vacancia, vacancia y no sabe el daño que puede estar ocasionándole al país. Por lo menos denos unos añitos, unos añitos para el surgimiento de nuevos líderes políticos. Pedro Castillo ha sido electo electo, la gente que lo quiere vacar es la gente que se ha quedado picona porque no ha salido su candidato o candidata, o porque no ha salido su partido. Vacarlo es burlarnos en la cara de toda la gente que ha ido a votar por él, porque esto no ha sido fraude. Ya está probado que no fue fraude. ¿Ustedes creen que si hubiera sido fraude, ya no lo hubieran sacado hace rato si están buscándole cómo sacarlo? Para fraude hay que tener plata, y hasta los personeros de Perú Libre no eran pagados porque no había plata. O sea, nadie sabía que Cerrón tenía sus guardaditos ¿no? pero no había plata para hacer fraude tú tienes que meter colma, me dan me dan da, da porque al final quien decide cómo es el juego es el congreso, para dar caso que, que el congreso decida, que el congreso ponga a su presidencia para que no jodan, elija que quiere que ahí que ponga que, 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 que caguense todo para que nunca va, para que aprendan ¿Cuánta razón tenía Ollanta Humala cuando dijo que lo extrañaríamos? Ollanta Humala, el último presidente al que le dejaron terminar su mandato... Cuéntame en los comentarios qué opinas de este tema, ¿Qué, qué cosas has visto, qué puedes agregar, demuestra tu educación y no insultes que te bloqueo. Ya saben, cuando yo me lance, va a ser Carolina Silas antistea a la presidencia, marca la tijera. También dime si no entendiste nada. Pásale el video a tu papi, pásale el video a tu mami, pásale el video a toda la gente que tienes en ese grupo de WhatsApp, WhatsApp familiar, WhatsApp de la promoción para meter candela. Pásale el video a quien creas que puede ayudarle. Ya sabes, si te gustó el video, no le des me gusta, dale, me encanta no seas tacaño, no olvides que este 26 de noviembre voy a presentarme en el Teatro Municipal de Trujillo, así que amigos de Trujillo, nos vemos este viernes 26 de noviembre y voy a estar el 4 de diciembre en el Teatro del Centro Cosco de Arte Nativo en Cusco y el 5 de diciembre por primera vez voy a estar en Abancay, te dejo toda la info para que compres tus entradas en la descripción del video, las puedes comprar en Join us o las puedes comprar al siguiente número de Whatsapp, está apareciendo aquí en este momento el ya ahora sí son las últimas presentaciones del año, ya me guardo. Te dejo los links de mi podcast también, que si no sabías tengo un podcast que se llama Paya Show, que sale todos los jueves a las 9 de la noche, por YouTube, Spotify, yo soy bien cham, amigo, estoy haciendo varias cositas. El último, Cherry, ya se viene el verano, ustedes saben que yo dirijo una asociación cultural bien bonita, talleres artísticos, clown, impro, stand-up, lleve, lleve casera. Te dejo el link en la descripción, si quieres hacer algo bonito este verano, mi carrera comenzó con un taller de stand-up y mira dónde estoy. Ahora. Sígueme todas las redes sociales. Me encuentras como Carolina Silva Santisteban en Facebook, Instagram. Sígueme en Instagram, TikTok, Twitter, no uso porque me llega el pin ¡Jama! Suscríbete a mi canal. Obviamente, si quieres, también únete a mi cuenta de Patreon. Colabora, mi amigo. Puedes unirte a este canal como miembro. Ahí está la info abajo. Si estás, lo estás viendo en computadora, te va a salir un botón que dice unirte para que te unas a esta comunidad de la hermosa y me ayudes a seguir creando ese tipo de contenido. Porque esto es este tiempo, amigo, Este micrófono cuesta, amigo, cuesta, amigo, pero colabora. Para que cada vez tenga videos más bonitos y más seguidos. Mi nombre es Carolina Silva Santi Esteban Yo soy comediante, comunicadora, activista Muchas cositas Creadora de contenidos en internet Y espero que con este video compres sus entradas para mis shows Porque la política ya me está llegando al pecho ¡Jamás! ¡Chao! chau!